0: Hoofdstuk 34 van Gevoel en Verstand Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon Gevoel en Verstand door Jane Austen. Hoofdstuk 34 Mevrouw John Dashwood had zoveel vertrouwen in haar man's oordeel dat zij de volgende dag zowel mevrouw Jennings als haar dochter een bezoek ging brengen, en zij zag dat vertrouwen beloond door de ontdekking dat zelfs de eerste, dat mens bij wie haar zusters logeerden, haar omgang niet onwaardig scheen terwijl ze lady middleton een van de liefste vrouwen vond die zij ooit had ontmoet lady middleton was precies even ingenomen met mevrouw dashwood van weerskanten was hier een soort koele zelfzucht die beiden zich tot elkaar aangetrokken deed gevoelen en zij stemden volkomen overeen in de geestloze vormelijkheid van hun gedrag en een totaal gemis van begrijpend inzicht dezelfde houding echter die mevrouw john dashwood de goede mening van lady middleton deed verwerven beviel mevrouw jennings in het geheel niet zij kreeg alleen de indruk van een nuffig vrouwtje met stijve manieren, dat haar schoonzusters zonder een spoor van hartelijkheid begroette en hen niets te vertellen had. Want van het kwartiertje dat ze in Barkley Street bleef, zat ze stellig zeven minuten zonder een woord te zeggen. Elinor had heel graag willen weten, ofschoon zij er niet naar verkoos te vragen, of Edward al in de stad was, maar niets zou Fanny hebben kunnen bewegen, vrijwillig zijn naam in haar bijzijn te noemen zij haar kon vertellen dat zijn huwelijk met juffrouw morton vast stond of totdat haar mans verwachtingen omtrent kolonel brandon waren vervuld want ze verdacht hen ervan nog steeds zoveel van elkander te houden dat ze bij alle gelegenheden niet ijverig genoeg konden worden gescheiden gehouden door woord en door daad de inlichting echter die zij niet verkoos te verstrekken gewerd elinor al spoedig uit een andere bron lucy kwam haar medelijden inroepen omdat zij edward niet kon ontmoeten hoewel hij tegelijk met de heer en mevrouw Dashwood in de stad gekomen was. Hij durfde uit vrees voor ontdekking niet naar Bartlett's buildings te gaan, en hoewel zij beide onuitsprekelijk verlangden elkaar te zien, was schrijven het enige dat hun voorlopig overbleef. Zeer spoedig verschafte Edward zelf hun de zekerheid dat hij in de stad was, door tweemaal een bezoek te brengen in Barclay Street. Tweemaal vonden zij zijn kaartje toen zij van hun morgenritje terugkwamen. Elinor was blijde dat hij er geweest was, en nog blijder dat zij hem niet had behoeven te zien de dashwoods waren zoo uitermate ingenomen met de Middletons dat zij die overigens aan geven niet gewend waren nu toch eens besloten een diner te geven te hunner ere en zij vroegen hun dus al spoedig te dineren in harley street waar zij voor drie maanden een zeer geschikt huis hadden gehuurd hun zusters en mevrouw jennings werden ook gevraagd en john dashwood zorgde ervoor dat colonel brandon eveneens van de partij zou zijn de laatste die gaarne overal kwam waar hij de dames Dashwood kon ontmoeten, beantwoordde zijn overstelpende beleefdheid met enig verwondering, maar met veel meer genoegen. Ze zouden dan nu mevrouw Ferrars leren kennen, maar Elinor kon niet gewaar worden of haar beide zoons ook waren gevraagd. De verwachting echter haar te zullen zien was voldoende om haar belangstelling te wekken, want al kon zij nu Edwards moeder ontmoeten zonder het gevoel van angst dat vroeger met die voorstelling had moeten gepaard gaan, al bleef het haar thans volkomen onverschillig welke indruk zij op de oude dame zou maken haar wens om in mevrouw ferrers gezelschap te zijn haar nieuwsgierigheid om te weten hoe zij nu eigenlijk was bleven even sterk als voorheen de spanning waarmede zij de partij tegemoet zag werd spoedig daarna nog verhoogd op een wijze niet zozeer aangenaam als wel prikkelend door het bericht dat de dames stiel eveneens waren uitgenodigd zo goed stonden ze bij Lady middleton aangeschreven zozeer hadden zij zich door hun vleierij in haar gunst weten te dringen dat zij, hoewel Lucy niet gedistingeerd en haar zuster zelfs niet recht vertoonbaar was, evenzeer bereid bleek als Sir John om hen een paar weken in conduit Street te logeren te vragen, en het trof toevallig de dame stiel als zeer geschikt, zodra zij hoorden van de uitnodiging der Dashwoods hun bezoek aan te kondigen een paar dagen voor de bewuste partij. Hun aanspraak op de beleefdheid van Mevrouw John Dashwood als de nichten van de Heer, die jaren geleden met de opvoeding van haar broer belast was, zou hun overigens allicht geen plaatsje aan haar dis hebben kunnen verschaffen. Doch als de gasten van Lady Middleton moesten zij haar welkom zijn, en Lucy, die al zo lang gewenst had de familie persoonlijk te leren kennen, van naderbij hun karakters te beschouwen in verband met haar eigen moeilijkheden, en gelegenheid te vinden tot een poging om hun gunst te winnen, was zelden in haar leven zo gelukkig geweest als bij het ontvangen van mevrouw John Dashwood's invitatiekaart. Elinor ging het juist andersom zij begon dadelijk te bedenken dat edward die bij zijn moeder gelogeerd was met haar zou worden geïnviteerd op een partij gegeven door zijn zuster en hem voor de eerste maal te ontmoeten na al wat er gebeurd was in gezelschap van lucy Ze begreep bijna niet hoe ze dat zou verdragen misschien was die vrees wel niet volkomen redelijk en in elk geval bleek zij geheel ongegrond Ze werd echter verdreven niet zozeer door haar eigen rustig nadenken als door de minzaamheid van Lucy. Die meende dat zij elinor bitter teleurstelde toen zij haar kwam vertellen dat edward dinsdag in geen geval zou kunnen komen en zelfs hoopte haar nog dieper te grieven door het zoo voor te stellen alsof hij zich gedrongen zag weg te blijven met het oog op zijn vurige genegenheid die hij niet zou kunnen verbergen wanneer zij samen in gezelschap waren de gewichtige dinsdag brak aan waarop beide jonge dames zouden worden voorgesteld aan de geduchte schoonmoeder in spee beklaag mij toch mijn beste juffrouw dashwood zei lucy terwijl ze samen de trap opgingen want de Middletons kwamen bijna tegelijk met mevrouw jennings en zij volgden met elkander de bediende naar het salon niemand dan u kan hier met mij meegevoelen ik kan haast niet op mijn benen staan ontzettend over een minuut zal ik haar zien van wie al mijn geluk afhankelijk is haar die mijn moeder zal worden elinor had haar ogenblikkelijk verlichting kunnen verschaffen door de mogelijkheid op te werpen dat het veel eer de moeder van juffrouw Morton dan de hare zou zijn, die zij op het punt waren te aanschouwen. Maar in plaats van dat te doen, verzekerde zij haar volkomen oprecht dat zij haar inderdaad beklaagde. Tot grote verbazing van Lucy, die, hoewel zelve alles behalve op haar gemak, toch hoopte door Elinor te worden beschouwd met niet te onderdrukken afgunst. Mevrouw Ferrars was een kleine, magere vrouw, met een stijfheid in haar houding die aan strakheid en een ernst in haar uitdrukking die aan bitsheid grensde haar tent was vaal en haar trekken waren hoewel niet grof zonder schoonheid en van nature onbewogen doch een gelukkig toeval had gewild dat de strenge frons van haar voorhoofd haar gelaat vrijwaarde voor de blaam van volkomen onbeduidendheid door het krachtig te stempelen met het merk van boosaardigheid en trots Zij was niet zeer spraakzaam daar zij anders dan de meeste mensen haar woorden in verhouding placht te brengen tot het aantal hare denkbeelden en van de paar korte zinnetjes die zij zich liet ontvallen, was er geen enkele gericht tot juffrouw Dashwood, die zij opnam met het vastgewortelde voornemen, haar in elk geval niet aantrekkelijk te vinden. Nu kon dit gedrag Elinor geen verdriet doen. Een paar maanden geleden zou het haar diep hebben gegriefd. Doch het stond thans niet in mevrouw Ferrars macht haar ermede te hinderen. En het verschil met haar houding tegenover de dame stiel, een verschil dat blijkbaar moest dienen om haar te meer te vernederen vermaakte haar zelfs een weinig zij kon niet nalaten te glimlachen bij het zien van de beminnelijkheid door moeder en dochter ten gespreid tegenover iemand want lucy werd met bijzondere onderscheiding behandeld die zij wanneer ze even goed op de hoogte waren geweest als zij liever zouden hebben willen vernielen terwijl zij die betrekkelijk machteloos was tegenover hen erbij zat en opzettelijk door beiden werd veronachtzaamd maar terwijl zij glimlachte over die vriendelijkheid aan het verkeerde adres, kon zij niet nalaten, denkend aan de dwaze kleingeestigheid waaruit deze voortsproot, en lettend op de pijnlijke ijver waarmede de dames Stiel zich bevlijtigden om in de gunst te blijven, hen alle vier uit de grond van haar hart te verachten. Lucy was in één verrukking over de onderscheiding die haar te beurt viel, en haar zuster was overal in de wolken waar ze maar met dokter Davies werd geplaagd, het diner was deftig de bedienden talrijk en alles verriet mevrouw's neiging tot vertooning maken en meneer's bereidwilligheid om aan die neiging te voldoen ondanks de verbetering en vergroting van norland en ten spijt van het dreigend gevaar dat de eigenaar van het goed had gelopen een paar duizend pond kwijt te raken door te verkopen met verlies vertoonde zich nergens een spoor van de behoeftigheid die hij had gepoogd als het gevolg hiervan voor te stellen armoede viel hier geenszins te bespeuren tenzij in het gehalte van het gesprek dat dan ook bedenkelijk te wensen overliet john dashwood had nooit veel te vertellen dat de moeite van het aanhooren waard was en zijn vrouw nog minder hierdoor echter kon hij in het bijzonder geen blaam treffen want in hetzelfde geval verkeerden de meesten hunner gasten die bijna allen de druk ondervonden van de een of andere der voornaamste beletselen om zich aangenaam te maken gemis van verstand het zij natuurlijk of verhelderd door ontwikkeling gemis van gratie gemis van vrolijkheid en gemis van geest toen de dames na het diner naar de salon terugkeerden bleek die armoede duidelijker dan te voeren want de heren hadden dan toch enige afwisseling gebracht in het gesprek in zoverre het liep over politiek landontginning en paardrijden maar daarmee was het nu uit en slechts één onderwerp hield de dames bezig tot de koffie werd gepresenteerd namelijk het verschil in lengte tussen harry dashwood en lady middleton's tweede zoontje william die ongeveer even oud waren. Waren beide kinderen in de kamer geweest, dan zou de vraag te gemakkelijk zijn beslist, door ze eenvoudig te meten. Doch daar Harry alleen tegenwoordig was, bleef het van beide zijden bij Gissingen, terwijl ieder het recht had op zijn stuk te blijven staan en zijn mening tot in het oneindige te herhalen. De partijen waren verdeeld in deze voegen. De beide moeders, hoewel ieder voor zich overtuigd dat haar eigen jongen de grootste was, gaven uit beleefdheid de eer aan de ander. De beide grootmoeders, niet minder partijdig doch meer oprecht namen het even ernstig op voor hun eigen nakomelingen. lucy die bijna niet wist wie van de beide mama's het liefste te behagen vond beide jongens buitengewoon groot voor hun leeftijd en kon maar niet begrijpen dat er een zweem verschil tussen hen bestond en juffrouw stiel wist zich nog handiger te redden door in één adem de een zowel als de ander de grootste te noemen elinor die eenmaal de mening had uitgesproken dat zij william voor groter hield waardoor zij mevrouw ferrars beledigde en fanny nog erger vond het niet nodig verder vol te houden en toen marianne naar de hare werd gevraagd maakte zij hen allen met elkaar boos door te zeggen dat zij er geen mening op nahield in deze omdat zij nooit veel op de kinderen had gelet eer zij norland verliet had elinor voor haar schoonzuster een paar mooie schermpjes geschilderd die thans waren omlijst en als versiering dienden van de salon te londen en toen John Dashwood ze in het oog kreeg, nadat hij met de andere heren weer binnen was gekomen, overhandigde hij ze beleefd aan kolonel Brandon, om ze door hem te laten bewonderen. Die heeft mijn oudste zuster geschilderd, zei hij. Ik denk dat u, als man van smaak, ze wel mooi zult vinden. Ik weet niet of u al meer van haar tekeningen hebt gezien, maar over het algemeen beschouwt men haar als zeer talentvol. De kolonel zeide dat men hem volstrekt niet als een kenner moest beschouwen, doch bewonderde de schermpjes zoals hij alles zou bewonderd hebben wat door juffrouw dashwood was geschilderd en daar de anderen nu natuurlijk nieuwsgierig werden gingen zij van hand tot hand mevrouw ferrars die niet wist dat ze ellinor's werk waren bood ze zelve ter beschouwing aan en dat ze het vleiend getuigenis van lady middleton's goedkeuring had mogen verwerven gaf fanny ze nogmaals aan haar moeder met de mededeling dat juffrouw dashwood ze geschilderd had o zoo zei mevrouw ferrars heel aardig en gaf ze aan haar dochter terug zonder er zelfs naar te kijken misschien dacht Fanny even dat haar moeder nu toch wat al te onbeleefd werd want zij kreeg een kleur en zei allerliefst vindt u niet mama toch waarschijnlijk overviel haar nu weer de angst dat zij zelve al te beleefd en voorkomend was geweest want zij voegde erbij vindt u niet dat er iets in is van juffrouw mortens manier van schilderen zij schildert prachtig wat is dat laatste landschap van haar mooi ja bijzonder maar zij doet alles goed. Dit kon Marianne niet verdragen. Ze had al een geduchte hekel aan mevrouw Ferrars, en die onnodige lof, een ander toegezwaaid, ten koste van Elinor, lokte haar uit, hoewel ze volstrekt niet kon gissen wat er eigenlijk hoofdzakelijk mee bedoeld werd, om haastig en geërgerd te zeggen, Een eigenaardige manier om de dingen te bewonderen. Wat kon ons die juffrouw Morton nu schelen? Haar kennen we niet. Wij hebben het nu over Elinor. Met die woorden nam zij haar schoonzuster de schermpjes af, om ze zelve te bewonderen, zoals ze verdienden bewonderd te worden. Mevrouw Ferrars keek geducht boos, richtte zich nog stijver op, en zei met vernietigende bitsheid, «Juffrouw Morton is Lady Morton's dochter!» Fanny keek ook verontwaardigd, en haar man was doodelijk verschrikt door zijn zusters vrijmoedigheid. Elinor trok zich Marianne's heftige uitval veel meer aan dan hetgeen haar aanleiding toe had gegeven, doch Colonel Brandon's blik, die op Marianne bleef rusten, verriet hoe hij er alleen in had gezien wat er beminnelijks in was: de warme genegenheid die niet kon verdragen een zuster ook maar in het minst verongelijk te zien. Marianne's gevoel sleepte haar nog verder mede. De beledigende koelheid van mevrouw Ferrer's houding tegenover haar zuster deed haar voor Elinor moeilijkheden en verdrietelijkheden voorzien, waarvoor haar eigen diepgewond gemoed wel angstig moest terugdeinzen en in een opwelling van innig meegevoel ging zij een ogenblik later naar haar zuster, en zij zacht en snel, terwijl zij haar arm om Elinor's hals sloeg, met de wang tegen de hare. Lieve beste Elinor, trek het je maar niet aan, laten ze jou niet ongelukkig maken. Meer kon ze niet zeggen, ze was te zeer aangedaan, en haar gelaat tegen Elinor's schouder verbergend barstte zij in tranen uit. Aller aandacht was op haar gevestigd, en bijna allen hadden medelijden met haar. Colonel Brandon stond op en ging naar hen toe, zonder te weten wat hij deed. Mevrouw Jennings reikte dadelijk met een hartelijk begrijpend, Och, dat arme kind, haar reukflesje. En Sir John was zo woedend op de persoon die aanleiding had gegeven tot deze zenuwaandoening, dat hij dadelijk naast Lucy Steele kwam zitten en haar fluisterend van de gehele treurige toedracht der zaak op de hoogte bracht. Na een paar minuten had Marianne zich echter voldoende hersteld om een einde te maken aan de drukte en weer te gaan zitten hoewel zij de gehele verdere avond onder de indruk bleef van hetgeen was voorgevallen die arme marianne zei haar broer zachtjes tegen kolonel brandon zodra het hem gelukte diens aandacht te trekken ze is lang niet zo gezond als haar zuster erg zenuwachtig ze is veel zwakker van gestel dan elinor en men moet toegeven dat het ook wel hard is voor een jong meisje dat vroeger heel mooi is geweest haar schoonheid te verliezen u zou het misschien niet geloven een paar maanden geleden nog was marianne bijzonder mooi bepaald even knap als elinor en nu zoals u ziet is daar niets meer van over